0: Hoje eu quero ministrar uma palavra com você que tem falado ao meu coração de uma forma tão, tão impactante Eu compartilhei com a Adri hoje, nós estávamos falando e, e sabe, nessa tarde eu quero que você possa sentir aí na sua casa A manifestação do poder de Deus A unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa Essa palavra ela tem mexido comigo o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, nesse dia das mães, tem como tema imperativo. Então eu já quero que você vá subindo aí a hashtag aqui no nosso chat, hashtag imperativo, imperativo. Eu quero que você possa receber na sua casa uma verdade e que os seus olhos possam se abrir para uma revelação da característica marcante do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26, nos traz uma verdade eu quero começar essa mensagem liberando isso sobre a sua vida. Jesus, ele ministrou e liberou uma palavra, Jesus então olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis eu quero começar essa mensagem com um tema imperativo, liberando para você essa verdade, em Deus tudo é possível, em Deus todas as coisas são possíveis, eu quero começar essa mensagem dizendo para você o seguinte, o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele é poderoso, nós ministramos já sobre isso, existe poder em Jesus, as escrituras atestam esse poder, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a manifestação desse poder de Deus, a sua vida, a vida da sua família, ela é uma prova viva da soberana vontade, do soberano poder deste Deus que nós estamos pregando, Não, que nos tirou da morte física, mas também da morte espiritual, nós vemos esse poder de Deus manifesto através dos sinais e maravilhas. Querido, nós estamos ministrando essa palavra, e não são palavras humanas de sabedoria ou de persuasão, mas de demonstração do poder de Deus. Querido, eu já vi com esses olhos o poder de Deus sendo manifesto. Eu já vi pessoas que não escutavam voltarem a escutar. Eu já vi pessoas que chegaram na igreja andando de cadeira, de cadeira de rodas e saírem daqui andando. Eu já vi o poder e a manifestação de Deus de uma forma visível. E eu quero que vocês saibam, o nosso Deus, ele é poderoso. Jesus, ele é poderoso. Existe uma tentativa diabólica, uma tentativa do inferno. De arrastar a minha e a sua vida para um campo da dúvida. A dúvida é exatamente o oposto da fé. A dúvida é exatamente o contrário da fé. Estamos sendo arrastados pelas notícias, estamos sendo arrastados por, pelas informações que nos são passadas. Estamos sendo é, tentados, está sendo feita uma manipulando as coisas de tal forma que nós venhamos a colocar em dúvida o poder manifesto de Jesus. Mas eu estou aqui como pastor e amigo seu, para dizer que Jesus é poderoso que há poder em Jesus, e aquilo que é impossível aos olhos dos homens, é completamente possível aos olhos de Deus... é completamente possível, não se deixe contaminar pela dúvida, não se deixe contaminar pelas notícias... não se deixe abater por aquilo que o diabo tem tentado fazer entrar na sua casa, receba nessa hora... no início dessa mensagem, a manifestação real do poder de Deus aí na sua casa, esse Jesus não vê barreiras... Esse Jesus não vê fronteiras. A internet não limita o poder e o agir de Deus. Ele é poderoso. Ele continua sendo poderoso. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que será eternamente. A palavra de Deus, ela impera na minha vida e na sua vida. E nós cremos nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se deixe abater. Não se deixe abater pelas notícias de morte, de miséria, de falência, de crise política. Não se deixe abater. O meu medo nesse isolamento. Que nós estamos vivendo já há sete semanas praticamente. E se estendeu agora até o final do mês de maio. O meu medo desse isolamento social. É que ele se torne um isolamento espiritual. O meu medo. É que nós estejamos tão sozinhos Que esse isolamento nos afaste inclusive da manifestação do Espírito Santo de Deus Nós não podemos permitir E veja, escute o que eu estou te falando Essa manifestação do poder de Deus não está é, totalmente é, não, não significa você ouvir lives, você ouvir palavras Você participar de cultos, cultos online Não significa que você está próximo de Deus porque o que nós precisamos entender nesse tempo, é que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, espera de mim de você um posicionamento. Nós não podemos apenas ouvir e participar de cultos, nós precisamos nos posicionar e agir. Então, como teu pastor e teu amigo, eu quero te pedir, por favor, não permita que esse isolamento social te isole também da manifestação do Espírito Santo de Deus no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os seus filhos, na sua vida profissional, no seu ministério, não permita, não permita. Eu quero ler com você o um texto, enquanto estou ministrando, você vai compartilhando aí no chat, vai compartilhando esse mensagem também, com as pessoas que você ama. Se você está assistindo pelo Facebook, compartilhe. Se você está assistindo pelo YouTube, compartilhe também esse link. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Marque o sininho ali para que você possa receber as nossas notificações. Mas eu quero ler com você um texto que está lá no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 37. E Nós vamos ler 10 versículos desse texto do profeta Ezequiel 37. Nós vamos ler do 1 ao 10 e diz assim a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos ele me perguntou Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, a estes ossos farei, fazer um, um, um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Preste atenção, e eu, profeta Ezequiel falando, e eu profetizei conforme a ordem imperativo a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso, olhei e os ossos foram cobertos, os ten, de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles a seguir Ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e profetizaram em pé, e era um exército enorme, diga bem forte, era um exército enorme, era um exército enorme, feche os olhos, aí na sua casa, e sinta, sinta esse Espírito Santo de Deus, liberando palavras de vida sobre você, eu creio que nessa transmissão muitos estão ouvindo a voz audível desse Deus soberano, poderoso, do rei, dos reis. Pai, nós entregamos essa mensagem nas Tuas mãos. Pai, só o Senhor sabe o quanto eu tenho sido impactado por essa mensagem imperativa. Pai, que essa mesma unção que tem me alcançado, possa alcançar cada família da nossa amada igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Que eles recebam a visitação do alto A manifestação do Teu Espírito E que eles entendam que o nosso Deus não é apenas o nosso Salvador Mas Ele é o Rei sobre as nossas vidas Pai, libera dessa unção sobre cada família Nós agradecemos em nome de Jesus Amém, amém e amém Nada pode roubar de mim e de você a grandeza do nosso Deus. Nada pode roubar de mim e de você. A convicção de que o nosso Deus é grandioso. E que Ele é capaz de levantar de um vale de ossos secos. Um vasto e poderoso exército. Nós não podemos perder essa, essa convicção. Nós precisamos ter fé e crer. Que para o nosso Deus nada é impossível. Inclusive trazer da morte para a vida. Aquilo que nós achamos impossível. Essa palavra ela tem sido ministrada comigo alguns dias, eu tenho sido levado a adoração e a no meu tempo com Deus levantar um tempo de adoração, eu não canto muito bem, aliás eu não canto nada bem, mas eu consigo me render em adoração a Deus no meu particular, às vezes eu, muitas vezes, às vezes não, muitas vezes eu coloco um fone de ouvido e eu deixo o Espírito Santo ministrar comigo e em particular é, eu vi uma canção que foi liberada recentemente por um ministério que me influencia e que me impacta muito, e essa música falava justamente sobre as palavras de Deus, o poder que há nas palavras de Deus, o poder que há nesse chocalho, quando Deus libera ossos, juntem-se, é, cada osso ao seu osso, e a Bíblia fala que um, um enorme barulho começou a se formar ali naquele vale, e aí nós começamos, e aquela canção começou a ministrar na minha vida de uma forma tão profunda. E ele fala assim, você quer saber o tamanho do poder de Deus? Você quer saber quem é o nosso Deus? Pergunte àquele homem que foi jogado sobre os ossos do profeta e ressuscitou. Você quer saber o tamanho do poder de Deus? Pergunte àquela pedra o que ela sentiu quando Jesus, o Espírito disse, se mova. E o túmulo se abriu para que Jesus pudesse sair. E essa canção, ela tem me levado a um entendimento maior do poder de Deus e uma madrugada eu estava nesse tempo eu cheguei na cama e disse, Dri, olha só o que o Espírito Santo falou comigo a palavra de Deus, ela é imperativa e eu quero liberar sobre você nesse tempo uma palavra profética uma palavra profética eu quero que você entenda não só a face salvadora de Jesus mas eu quero que nessa mensagem você tenha um contato com a realeza de Jesus. Eu quero que eu e você saiamos dessa transmissão tendo convicção da realeza. Que nós não estamos servindo a um Deus qualquer. Nós estamos servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo de Nazaré muitas vezes a igreja se contenta com a face salvadora ela é maravilhosa saber que nós somos remidos dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados, que nós somos transportados das trevas para o reino do seu maravilhoso amor, saber que nós estávamos mortos e hoje estamos vivos, eu não estou diminuindo a graça salvadora de Jesus mas nós precisamos entender que esse é um tempo profético, onde a igreja se depara não apenas com a salvação, mas se depara para com a realeza, a majestade, a soberania de Jesus Aquele que tem poder para formar um vasto e um numeroso exército E essa é a palavra igreja, esse tempo que nós estamos vivendo Esse ano de 2020 Nós como igreja precisamos ter contato com a realeza de Jesus Com a majestade de Deus Nós precisamos disso Ou como nós precisamos o que essa crise me revela é a necessidade da manifestação não apenas do Salvador, mas de um rei. Ezequiel não profetizou que os ossos se tornassem levitas Ezequiel não profetizou que aqueles ossos se transformassem em adoradores Ezequiel não profetizou para que aqueles ossos se transformassem em sacerdotes Ele profetizou para que se levantasse um vasto e poderoso exército Sabe o que isso fala? Fala de um general, fala de um rei Fala da face real de Jesus do nosso Deus Eu quero que você entenda um pouco Desse contexto do livro de Ezequiel Que você entenda um pouco O pano de fundo Desse texto de Ezequiel do capítulo 37 Ezequiel Ele foi chamado para profetizar aos judeus Que estavam cativos na Babilônia Esse era o contexto desse, Esse é o contexto do livro de Ezequiel Do povo de Deus A Israel cativo Na Babilônia o livro de Ezequiel é um livro profético, pelo simples fato de ser um livro de esperança para um povo que estava vivendo a derrota. Ezequiel fala da restauração de Israel, ainda quando Jerusalém estava sendo destruída. Você consegue entender o que está acontecendo aqui nesse texto? Ezequiel está profetizando a uma nação que está vendo Jerusalém ainda em destruição. Ele não está falando em nome apenas de um Salvador, entenda isso. Ezequiel não está profetizando apenas acerca do Salvador de Israel Ele está profetizando acerca de um rei E ele está falando, um rei O rei que irá se levantar para governar o mundo Ele precisa de um exército Muito mais do que uns adoradores Muito mais do que sacerdotes Ele precisa também de um exército poderoso É por isso que Ezequiel profetiza Levanta, levanta ossos Venha atendões, tendões, vem a carne, vem a pele e sopre do Espírito eu recebi a ordem do soberano e assim o fiz eu recebi a ordem e assim o fiz escute o que eu vou te falar preste atenção aqui. Deus está hoje levantando um exército e eu e você Precisamos receber essa palavra. Eu e você precisamos entender que esse exército de Ezequiel 37 sou eu e você. Nós estamos vendo as coisas sendo destruídas à nossa volta. Nós estamos vendo pessoas morrendo. Nós estamos vendo a economia mundial falir. Nós estamos vendo pessoas entrarem em doenças e crises emocionais gravíssimas. E mesmo nesse contexto de destruição que nos cerca. Eu quero tomar sobre a minha vida a unção do profeta Ezequiel. E olhar bem nos seus olhos e dizer para você. Levanta-se, levanta-se. Você faz parte do exército. Levante-se. Porque mesmo em meio à destruição. O rei está chegando. O rei está vindo. O rei está voltando. E ele está esperando. Que eu e você estejamos prontos como membros desse exército celestial. Diga aí no chat, escreva aí no chat, eu faço parte desse exército, eu faço parte desse exército. Gente, eu sei que eu estou gritando muito, eu sei que eu estou parecendo assim, aqueles pastores bem pentecostais, pregando numa igreja metodista, mas nós somos renovados, aleluia. Mas é que essa palavra tem, tem, tem sido uma realidade na minha vida, eu tenho sido encharcado por isso. Nós precisamos compreender que Jesus é rei. Alguns anos atrás, eu ministrei uma das palavras mais impactantes da minha vida. No encontro com Deus. Nós temos aqui na nossa igreja um encontro com Deus para homens, para mulheres, para crianças, para casais. Eu me lembro que naquela ocasião, o pastor Leandro, que é o coordenador, ou era o coordenador do encontro com Deus. Ele falou assim, Alex, você faz a última mensagem desse evento? Eu falo, faço, faço a última mensagem. E a última mensagem do encontro, para você que já foi, você, ele, ele fala e evidencia o poder do Espírito Santo de Deus. Ele evidencia o poder do Espírito Santo. E foi algo tão sobrenatural que Deus fez ali naquele final de semana, de sexta até domingo. Eu me lembro que quando chegou a última mensagem e, e me chamaram ali à frente. Eu estava tão cheio e tão encharcado, eu conseguia ver Deus ali naquele lugar e eu nem consegui chegar à frente, eu me lembro muito bem de como foi aquela ministração, e na decoração daquele evento tinha um grande trono, e quando eu olhei para aquele trono, que estava até ali naquele momento como uma, um cenário, algo figurado, eu vi o rei assentado, naquela hora eu consegui apenas me prostrar, e a mensagem mais impactante que eu preguei na minha vida, talvez que eu, que eu preguei na minha vida até hoje, eu só falei a seguinte expressão durante quase 40, 50 minutos: O rei está aqui, o rei está aqui, o rei está aqui. E quando menos se esperava, aquele, aquela multidão de homens estava prostrada junto comigo. E apenas a, a, a palavra de adoração conseguia sair dos nossos lábios. O rei está aqui, o rei está aqui, o rei está aqui. Naquela tarde de domingo, quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Quantas pessoas foram curadas e libertas no seu íntimo? Pelo simples fato de terem contato com a realeza. Pelo simples fato de terem contato com o rei, o rei Jesus. Nós não conseguimos entender isso muito bem, porque nós vivemos num, num um sistema democrático. Onde nós não temos um rei que governa sobre nós. Mas quando nós olhamos para o sistema de monarquia, nós vemos que o rei, ele tem todo o poder. E uma das maiores características de um rei é o seu exército. E eu quero agora começar a pregar para você. Depois dessa introdução, eu quero dizer para você que o rei ele usa o imperativo. Um rei, ele não sugestiona. Um rei ele usa o imperativo. Um rei, ele dá ordens. Ele não sugestiona, Ele ordena. Quando eu estava voltando àquele tempo de adoração, eu falei para Adri, olha só o que o Espírito Santo falou comigo. Ele me deu uma palavra com o um tema imperativo. E essa é a palavra que eu estou pregando para você hoje. Quando nós é, entendemos o imperativo, para você entender o que, que eu estou querendo dizer com isso, que talvez você até agora não entendeu o tema dessa mensagem. Eu quero que você saiba assim, uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre a ação Então, nós temos os tempos verbais Passado, presente e futuro O Dani que está aqui fazendo esse fundo, você não está vendo, mas ele está ouvindo Ele acabou de se formar, de sair do ensino médio né? E ele sabe muito melhor do que eu os tempos verbais Mas além dos tempos verbais eles podem ser simples ou compostos. Certo Dani? Certo mesmo? Você não vai lembrar né? E se encontram inseridos nos modos verbais. Então não só são os tempos verbais. Tem os modos verbais. E os modos verbais são o indicativo. O subjuntivo. E o imperativo. Eu não vou me atentar aos outros. Não é que eu não saiba. É que eu não quero tomar o tempo dessa mensagem. Mas o nosso Deus o nosso rei, ele usa o imperativo, Deus não nos sugestiona, Deus ele não nos indica, ele ordena, e se nós não entendemos isso, se você tem dificuldade de entender que Deus é rei, que Jesus é rei, e que ele não te é, direciona, que ele não simplesmente te é, coloca algo como subjeção, mas ele te ordena, nós precisamos rever o nosso cristianismo, e é isso que eu quero que você entenda com essa mensagem de hoje. O nosso Deus é um rei, e um rei, ele ordena, as suas direções estão no imperativo. Sabe o que significa o imperativo? Ele é aquele que expressa pelo verbo, a, a expressão do verbo é uma ordem. E uma ordem que não pode ser é questionada, ela tem que ser cumprida ah, como isso tem falado para mim, ou como isso tem falado comigo, porque quantos crentes acham que podem questionar as direções de Deus, quantos cristãos acham que podem é, aceitar ou não aceitar a direção de Deus, preste atenção no que eu não estou falando para você, se você ama Jesus, então você ama ao rei Jesus, e se você ama o rei Jesus, você ama alguém que ordena, que fala no imperativo, ele não su sugestiona, Ele ordena Então nós não temos a opção De é, não fazer aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos Nós não temos a opção de escolher Querer ou não querer fazer Ele é rei, e se Ele é rei, Ele ordena E se Ele ordena, eu, eu cumpro aquilo que Ele ordena Ontem eu e a Adriana assistimos um filme que a gente gosta muito As Crônicas de Nárnia Se você não assistiu ainda assista, eu amo, a, 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 todos os filmes nós assistimos no cinema e ontem a gente decidiu assistir é, um filme da, da, da trilogia e é muito interessante porque ele fala muito sobre essa questão de rei é, 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 o filme é fantástico mas o que me chama atenção é que o rei, se ele dá uma ordem no filme você vê isso as pessoas, elas não pensam se elas vão ou não vão fazer elas fazem, mesmo que lhe custe a vida quando o rei dá uma ordem para o exército, de atacar o exército inimigo, o exército do rei, ele não se importa se o número do adversário é muito maior, se o rei mandou ataque, ele ataca, porque é a ordem, é imperativo, não há margem para dúvida, e eu espero que você esteja junto comigo nessa palavra, aí você está falando assim, pastor, o que que essa aula de português tem a ver com Jesus? você vai saber o que tem a ver com Jesus, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, versículo 2, Ele estava com Deus no princípio, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito, essa é a versão NVI, mas eu gosto da versão, você sabe disso, eu gosto da nova versão, Almeida atualizada, e ela diz assim, no princípio era o verbo, meu Deus consegue entender o que Jesus está falando, antes de você entender o que era a língua portuguesa, Jesus já estava dizendo, o Espírito já estava falando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Você está conseguindo entender? Porque eu estou te dando uma aula de português. Para que você possa entender que essa aula já foi dada há muito tempo atrás. Aí pastor, ainda não entendi. Então preste atenção no que diz Apocalipse 1.8. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é... Presente, aquele que era passado E aquele que há de vir Futuro Ele é a conjugação Ele é o verbo Ele é o tempo verbal Ele é o todo poderoso E João diz O todo poderoso Ou seja, ele não é apenas Os tempos verbais, passado, presente e futuro Ele está no imperativo Porque João diz O todo poderoso Jesus é o verbo, e a sua conjugação é o mesmo, é ao mesmo tempo, o passado, o presente e o, fu o futuro, e não está no subjuntivo, está no imperativo, o Todo Poderoso, eu espero que você consiga sentir a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa, como eu estou sentindo a presença de Deus aqui na igreja nessa tarde, e eu quero mais uma vez afirmar para você, Deus está no controle, Jesus está reinando. Os nossos olhos podem estar contemplando desespero em várias esferas, desde a saúde até a economia. Mas Jesus continua reinando, o governo está sob os seus ombros. E eu quero encerrar essa mensagem, dizendo para você quatro áreas. Que nós precisamos nos atentar para o imperativo de Deus. Quatro áreas que eu e você precisamos atentar para o imperativo de Jesus. A primeira delas está em João. Evangelho de João capítulo 11 versículo 43 e 44. Diz assim, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. E o rosto envolvido num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você conseguiu entender o que eu falei? Jesus não falou assim. Olha, Lázaro, Lázaro, se você quiser, vem para fora. Não, não foi assim que Jesus falou. Alguns versículos antes, Jesus está orando, é que eu não vou ler por causa do tempo. Mas alguns versículos antes, Jesus está, Ele ora a Deus e fala assim, ah pai, eu só estou fazendo essa oração porque eles não têm fé. Mas eu creio que o Senhor é poderoso. Mas eu só estou orando para que eles possam entender. E logo em seguida Jesus, Ele não sugestiona, Lázaro, ó, oh, é Jesus, você quer vir aqui fora? Não. Jesus bradou um rei, bradou em alta voz e diz, Lázaro, venha para fora. A primeira princípio que eu quero que você se atente para o imperativo de Deus, é que Deus nos ordena a sair da sepultura espiritual. Escute o que eu estou falando. Deus não está sugestionando a você sair da onde você está, Deus está ordenando é imperativo saia, você que está me ouvindo, saia da sua sepultura espiritual. Vem para fora. Jesus está bradando para você hoje. Vem para fora, saia da morte espiritual. Vem para fora. Est Alguns estão ouvindo essa palavra neste momento e você está inerte, paralisado, você está como morto. Jesus não deu opção para Lázaro, assim como não dá opção para você, Jesus diz, vem para fora, escute, Jesus não diz, morto vem para fora, Jesus dá um nome e Ele está dando o Seu nome hoje, vem para fora, seja qual for o Seu nome, Fábio, Edson, Márcia, Fernanda, Vera, Ele está dizendo para você, vem para fora, vem para fora, saia da onde você está, é uma ordem, não é uma sugestão, saia da morte espiritual e venha para a vida, se você está sentindo inerte, paralisado, saia da morte e venha para a vida, Deus está te chamando, Jesus está bradando o Seu nome. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer, eu nem era pastor ainda E eu fui fazer um ofício fúnebre De um pai de, uma, de um casal de meninas aqui da igreja é duas irmãs eu estava queimando, ardendo no espírito Foi no começo do meu ministério, na minha liderança de jovens Eu me lembro que eu cheguei para fazer aquele ofício fúnebre Quando eu coloquei, me coloquei em pé do lado daquele caixão o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, ora, ora para Ele ressuscitar. Eu li para aquela quantidade de pessoas à minha volta, 99,9% dos que estavam ali nem cristãos eram, e eu confesso que eu me senti intimidado. Naquela época eu não tinha conhecimento do, da realeza de Jesus que eu tenho hoje, Ele não estava me sugestionando. Ele estava me ordenando Fiz tudo o que eu tinha que fazer Menos aquilo que o Espírito Santo pediu Talvez você está ouvindo essa mensagem Falando, cara, você é louco Você é um bom contador de histórias Acho que a Adriana nem estava comigo nesse dia Eu estava com a Camila na Alfal. E quando eu saí de lá, eu saí chorando Por ter sido um covarde Quando eu olhei para o meu lado uma outra líder que estava comigo olhou para mim também com lágrima nos olhos e falou assim: Por que você está chorando? Eu falei: Porque o Espírito Santo falou para mim orar para ele e ressuscitar. E ela falou assim: Ele falou a mesma coisa para mim e eu não tive coragem. Óbvio que eu entendo, que nós não vamos sair por aí ressuscitando mortos, porque Deus tem um propósito. Inclusive com a morte, mas naquele caso eu tinha certeza: se eu fosse mais corajoso, eu entendesse o que Deus estava falando, eu não teria dúvida de impor as minhas mãos sobre ele. E aí você pergunta assim: mas e se ele não ressuscitasse? Para mim não importa, o que me importa é, é cumprir a ordem, o imperativo do meu rei. E eu quero falar para você que talvez está numa morte espiritual. Talvez você está aqui e essa sepultura seja uma paralisia ministerial. Você tinha dons, você tinha talentos. Você tinha dons, você tinha talentos. Mas eles estão na sepultura. E eu estou como profeta de Deus aqui, dizendo para você, o imperativo de Deus é, vem para fora. Venha usar os seus dons e os seus talentos. Segundo, segundo ponto de atenção para o imperativo de Deus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim, logo em seguida Jesus investiu, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar e ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me, ordena-me Ir ao teu encontro por sobre as águas E você vai ver que o rei, ele não sugestiona O rei ordena, está no imperativo Jesus diz, venha o rei não precisa de muitas palavras, o imperativo não precisa de muitas palavras, ele simplesmente libera, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, você conseguiu entender o que aconteceu aqui? O nosso rei anda sobre as águas, Pedro olha de longe e fala assim, és tu, me manda aí, Jesus fala assim, venha, imperativo, uma ordem, e se é ordem, Pedro não, não, não duvida, não questiona, ele vai. Às vezes o imperativo de Deus nos tira da zona de conforto. E é esse o segundo ponto que eu quero que você atente para o imperativo de Deus. Quase sempre o imperativo de Deus vai te tirar da sua zona de conforto. Lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, Ele não fala assim, Abraão, se você quiser, sai da sua terra. Não, Ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei é uma ordem, não é uma sugestão, é imperativo, sai, quando Jesus olhou para Pedro e disse, venha, ele estava dizendo, sai da sua zona de conforto, o imperativo de Deus nos chacoalha, o imperativo de Deus nos impulsiona, o imperativo de Deus nos tira da nossa base de conforto, e nos leva para o desconhecido, mas sabe qual é a diferença? O desconhecido com Jesus é maravilhoso, as maiores experiências que você vai viver na sua vida, são fora da sua zona de conforto, os maiores milagres que você vai viver na sua vida, são fora da sua zona de conforto, o lugar mais seguro, aos olhos humanos, escute que eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida o lugar mais seguro aos olhos humanos, no mar, na tempestade, é o barco, e eu ouso afirmar para você que não é não, o lugar mais seguro para se estar na tempestade, não é onde o mundo diz, mas é onde Jesus está, naquele Evangelho, quando Jesus estava no barco e acalma a tempestade, o barco era o lugar mais seguro, porque Jesus estava no barco, agora o lugar mais seguro é na água, é no meio das ondas, porque Jesus está ali, o imperativo de Deus vai te levar a viver o sobrenatural, Pedro dos doze foi o único que andou sobre as águas, e como o apóstolo Jezer diz nas sete semanas, talvez você crente meio desprovido de fé vai falar assim, pastor mas ele afundou, mas para mim sabe qual é o maior milagre desse texto, o maior milagre desse texto, não é ter Pedro andado sobre as águas até Jesus, mas o maior milagre desse texto, é Pedro, é Pedro ter voltado para o barco, andando sobre as águas, de mãos dadas com Jesus, o maior milagre desse texto, é Pedro, de mãos dadas com Jesus, andando sobre as águas, saia da sua zona de conforto, aventure-se, Debaixo da ordem de Deus, aventure-se, saia da sua zona de conforto, venha, Jesus está dizendo, venha, saia do barco, saia da sua zona de conforto. Terceiro e penúltimo, terceira ordem imperativa, ou o imperativo de Jesus, está no Evangelho de Mateus capítulo 8, estou terminando. Versículo 1, quando ele... Desceu do monte. Grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximando-se. Adorou-o de joelhos e disse. Senhor, se queres pode purificar. E olha o que Jesus respondeu. Jesus estendeu a mão. Tocou nele e disse. Quero ser curado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Jesus não olhou para aquele homem e disse, Lepra, oi, eu sou Jesus, não sei se você já ouviu falar de mim. É, esse homem perguntou se eu quero que ele seja curado, é, eu não sei se eu posso, mas será que você podia deixar ele limpo? Meu Deus, imperativo, quero ser limpo. Quero ser limpo. Terceira a afirmação que eu quero fazer para você do imperativo de Deus é: a cura que você espera não é subjetiva, ela é imperativa, não é uma sugestão, é uma ordem. Quero ser curado. E por último, eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa. Uh, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Consegue sentir Jesus aqui? Está conseguindo sentir Jesus aqui? Mateus 28, o rei está aqui, o rei está aqui, o rei está aí, na sua casa. Mateus 28, você conhece muito bem. Versículo 18 diz, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade, nos céus e na terra. Portanto, imperativo, vão e façam discípulos de todas as nações. Imperativo batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imperativo, ensinando-os a obedecer, tudo que eu lhes ordenei, e eu, imperativo, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quarto e último, enquanto você está de pé, fazer discípulos não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem, eu e você fomos ordenados pelo Rei Eu e você fomos chamados pela realeza Para fazermos discípulos Nunca, nunca nós, a nossa geração viu um tempo como esse E esse é o tempo de pregarmos a palavra Algumas semanas atrás eu preguei vocês dizem que ainda falta alguns meses para a colheita. Eu digo, levantem, imperativo, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos e prontos para a colheita. Imperativo é uma ordem. Eu não posso ficar no conforto do meu Netflix. Eu não posso ficar no conforto do meu sofá. Nesse tempo, enquanto eu tenho uma ordem do meu Rei. Que assim como lá em Ezequiel no começo dessa mensagem, pediu para que Ezequiel profetizasse para que se levantasse um exército. Nós somos esse exército. E o propósito maior de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos aqueles que vão cumprir a ordem, sem questionar e sem duvidar. Eu tenho dormido muito pouco nesses dias. Porque eu entendo que é a hora. Não é uma sugestão de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha família. É uma ordem. Pregue, escreva, faça vídeos, organize o que tem que ser organizado. Não só na igreja, na minha casa, nas minhas finanças, no meu casamento, no meu relacionamento com o meu filho, na pregação do evangelho, no falar do amor de Deus com a minha família é imperativo é uma ordem vá e faça discípulos ensine-os batize-os fica de pé no seu lugar Dani, vamos de novo aqui Vem. nós não vivemos em uma democracia espiritual onde escolhemos o que queremos e o que não queremos fazer Fazer discípulos não é uma opção, está no imperativo, é uma ordem expressa do rei. Não é uma ação para missionários, é para o cristão. E eu quero concluir essa mensagem enquanto você fecha os seus olhos e coloca a mão no seu coração. Eu quero concluir dizendo que Deus está restaurando o seu exército para restaurar a vida de pessoas da igreja. Que estão como a visão do vale de ossos secos, cativos a uma cultura que não é a do céu. Precisamos pensar em quais áreas da nossa vida Ainda estamos tentando Ou tratando Como se tivéssemos escolha Quais são as áreas da sua vida Que você está tratando Como se você tivesse escolha E se esquecendo Eu quero Abrir o quadro aqui para você Se esquecendo do imperativo De Deus Se esquecendo Que não é uma sugestão, é uma ordem, eu vou até tirar o púlpito aqui da frente para que você possa acompanhar comigo, é uma ordem, está no imperativo, quais são as áreas da sua vida que você está tratando como se você tivesse escolha e se esquecendo que é uma ordem de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor mais um pouquinho, estamos terminando esse culto. Eu quero que você feche seus olhos, aonde você está, de pé na sua casa, coloque a mão no seu coração. Deus, nessa hora nós nos colocamos e nos posicionamos. É a hora, Deus, de nós honrarmos ao rei. Honrarmos ao rei O rei que está aqui Não é uma opção É uma ordem Está no imperativo Você lê a Bíblia, você sabe do que eu estou falando Está ficando claro para você essa palavra Não há sugestão Quando Jesus encontrou com aquele jovem rico Jesus não falou assim Se você quiser vender Jesus disse, vai e vende tudo o que você tem Dá aos pobres e me segue não era uma sugestão. Até quando nós chegamos diante de Jesus. Para perguntar algo. A resposta de Jesus não vem em forma de, gest... de sugestão. Vem em forma de ordem. Vai que nós como igreja. Possamos nos levantar como esse exército de Ezequiel 37. Entendendo que não estamos debaixo de uma democracia espiritual. Nós estamos debaixo de uma monarquia. É um rei sobre a nossa vida. E esse rei tem ordens expressas. Que nós muitas vezes negligenciamos. E não mais o faremos. Pai, nós declaramos sobre a igreja metodista Renovada Serra da Cantareira A manifestação do Espírito Santo de Deus Que a realeza de Jesus Que a realeza de Jesus possa invadir Cada casa, que a realeza de Jesus Possa invadir cada casa E que haja uma dança espiritual Uma manifestação espiritual Uma expressão de reverência Ao Rei dos Reis Ao Senhor dos Senhores Aquele que era, aquele que é e aquele que será Eternamente, o Todo Poderoso, aquele que era o Velho Aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, Deus nós nos, su, su, nos rendemos ao imperativo da Tua Palavra, nós su, nos submetemos ao imperativo da Tua Palavra, oh Senhor... Nós declaramos, ser curado, ser curado. Saia da caverna, saia da sepultura espiritual. Nós declaramos, saia da sua zona de conforto. Este é o tempo do exército de Deus se levantar. Aleluia, aleluia. Oh. Oh. Ainda com os teus olhos fechados, ainda com os teus olhos fechados, com a mão no seu coração, eu quero que todos repitam comigo essa oração, dizendo: nesta tarde, ou já nesta noite, eu, e aí você vai dizer o seu nome, reconheço que Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz, pelos meus pecados, também é o Senhor e Rei da minha vida. Eu reconheço que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu me arrependo dos meus pecados. E peço, escreve o meu nome no livro da vida. Para que eu tenha direito à eternidade com Jesus. Pai, me recebe como teu filho. Nessa noite Em nome de Jesus Amém Se você fez essa oração pela primeira vez Seja muito bem vindo Digita aqui no nosso chat Eu fiz E ainda mais, não só digite eu fiz Porque nós queremos te conhecer Mas também na descrição desse vídeo Você tem é, aqui um formulário escrito, eu decidi por Jesus, algumas perguntas bem objetivas que eu quero que você responda, porque nós queremos entrar em contato com você, seja muito bem-vindo à Família na Fé, obrigado por estar conosco nessa transmissão ao vivo, Dri, Dani, muito obrigado Gustavo, que Deus abençoe você que está conosco, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua semana, lembre-se Deus é o nosso rei e até a célula na quarta a célula na quinta, até a quinta online Deus abençoe em nome de Jesus